0: recrute toujours dans l'idée de recruter des, des personnes qui sont meilleures que nous. non, ça n'a aucun sens de recruter des personnes qui sont moins bonnes que nous, sinon on n'arrive pas à déléguer. Et euh, ça a été l'une des meilleures décisions qu'on a, qu a pu prendre. Et maintenant, elle est en totale autonomie. Euh, on a quasiment, à euh, part faire des, des réunions trimestrielles pour savoir où ça en est, en totale autonomie sur ce qu'elle veut faire, etc. Enfin...
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jonathan Butigier, cofondateur et CPO de WP Media, une entreprise dont la mission est de rendre le web le plus rapide. Alors, vous les connaissez peut-être via WP Rocket, l'un des plugins de cache WordPress le plus utilisé au monde. Grosse, grosse référence dans le monde WordPress. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'en 2013, j'avais déjà découvert le travail de Jonathan et de son équipe. Et aujourd'hui, WP Media, c'est 2,8 millions de sites équipés de leurs plugins, une base de 260 000 utilisateurs payants, une équipe de 35 personnes en remote et le récent rachat par l'entreprise suédoise Group One en avril de l'année passée. Alors si je suis aussi content à l'idée d'interviewer Jonathan, c'est qu'on va parler de structuration mais pas n'importe laquelle, on va parler de structuration produit et de structuration support parce que vous imaginez bien qu'avec plus de 260 000 clients, il faut que ce soit carré tout ça. Euh, Jonathan, merci d'être avec nous
0: aujourd'hui, comment tu vas Très bien et merci à toi de m'accueillir.
1: Alors pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de toi et qu'on parle de WP Media. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager dans ton parcours ce qui t'a amené à créer WP Media
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, le début de WP Media, en fait, tout a commencé avec un, avec un email que j'ai reçu d'un collègue euh, qui m'a partagé un bout de code pour faire… un un système de cache sur WordPress, euh, qui m'a dit, voilà, si tu veux, tu peux t'amuser tu peux avec euh, et, et, et le continuer. Donc, j'ai publié en fait tout ça après sur mon, sur mon blog, digpress.fr, euh, qui était maintenu à l'époque euh, où j'étais encore, encore étudiant. Et euh, donc, j'ai fait un tutoriel en fait de deux heures euh, où j'expliquais euh, ligne par ligne comment créer un système de cache alors, vraiment très simple et, et très basique, hein, c'était vraiment... Euh, un système de cache des, des plus basiques. C'était quelle année ça euh, j j 2013, okay. en fait, vers avril 2013. Et euh, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, J'ai eu quasiment 200 commentaires en quelques semaines. J'avais vendu aussi les, les fichiers du tutoriel pour éviter aux personnes de, 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 de regarder le tutoriel pendant deux heures. Je devais vendre ça 4,99€, un truc comme ça. J'ai dû en vendre une, une petite centaine. Euh, et puis euh, je devais monter une société avec euh, cette personne qui m'avait partagé justement ce petit bout de code et finalement ça s'est pas fait donc je me suis retrouvé euh, au chômage j'avais euh, démissionné pour pouvoir monter cette, cette société et euh, suite à l'engouement qu'il y a eu sur le, sur le tutoriel de le système de cash euh, on a eu une certaine opportunité et avec Jean-Baptiste ça faisait plus d'un an qu'on qu 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 avait l'idée de de lancer quelque chose lié à la performance sans vraiment trop y penser et, et se mettre dessus. Mais quand on a vu l'engouement qu'il y avait eu sur le tutoriel, on s'est dit il oh, y, y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'est qu est née euh, l'aventure euh, WP Media avec WP Rocket, euh, le lancement euh, en juillet 2013.
1: Et l'engouement, il était euh, essentiellement francophone ou euh, c'était déjà euh, international
0: Non, francophone, moi j'étais uniquement connu dans la communauté WordPress francophone <coughs> grâce à mon à mon blog geekpress.fr, donc non non c'est euh, on a mis huit mois avant de se lancer à l'international en mai 2014 pour être précis.
1: Ouais, je me rappelle bien euh, en fait de Geekpress à l'époque, hein, j'étais aussi sur, sur WordPress et mmh. je savais pas que c'était toi. Donc tu vois, j'en apprends j'en apprends ouais, à bah, dans
0: la <rire> C'était moi. Bah dès, que dès que je découvrais un nouveau truc, en, quand j'ai vu que j'étais étudiant, dès que, dès que je découvrais un nouveau truc, je le mettais dessus pour ne pas l'oublier, en fait.
1: <rire> C'était ton journal de bord, quoi. <rire> Exactement. Euh, tu nous as parlé de Jean-Baptiste, euh, de la création de Nouvelle Media, Ce qui m'intéresse toujours pour démarrer mmh. ces interviews, c'est de connaître, en fait, les, le, le rôle et les responsabilités de chacun des, des associés ou fondateurs. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle, là, aujourd'hui, tes responsabilités, et puis comment ça, ça mmh. s'articule avec Jean-Baptiste
0: Bien sûr. Alors, euh, euh, donc je suis responsable des produits. Et en fait, j'ai deux cassettes, responsable des produits et euh, responsable du support. Euh, donc, dans la partie produit, euh, je, je suis en charge de toute la vision des produits. Ça implique la vision des trois produits, donc euh, Rocket, Imagify et Rocket CDN. Donc la vision, ça implique... Euh, plein de choses en soi puisque ça a des, tout ce qui est plein mal de choses en découlent une fois qu'on a la vision bah, il y a les fonctionnalités qui en découlent etc et puis il y a aussi toute l'équipe marketing qui s'articule à, à côté de ça c'est quand on va sortir une nouvelle fonctionnalité qui va permettre euh, soit de réduire de 20% le nombre de tickets ou d'améliorer de x% le temps de chargement euh, bien sûr ça a un impact après sur sur le reste de l'entreprise et d'autant plus sur le, le pôle le pôle marketing par exemple donc voilà, mon rôle au niveau du produit est de de penser les produits euh, et de les voir dans le futur et de faire en sorte que euh, on puisse sortir ça en temps en temps et en heure. Et après, ma casquette sur le support est pareil, plutôt vision. Euh, notre vision du support au niveau de la qualité et faire en sorte que euh, la vision soit bien soit bien respectée.
1: Comment tu euh, comment tu Donc nourris je... cette vision Parce que ça 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 vient tout seul Est-ce que tu euh...
0: Euh, la nourrir, je peux voir la question, je peux voir deux questions la nourrir personnellement et la et la et comment je la transmets les donc.
1: deux, les deux on est parti là.
0: Les deux. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est assez, euh, je suis assez, on va dire, euh, taré entre guillemets, on va dire, <rire> sur la simplicité. J'ai horreur dans des outils compliqués en fait. Euh, et, et c'est aussi pourquoi hein, ça me permet de revenir sur un, sur un autre point qui est, euh, quand on me demande toujours euh, quels est les succès de Weep Rocket c'est euh, la simplicité et le support c'est pour ça aussi que je porte ces deux casquettes euh, c'est vraiment deux points qui sont très importants dans l'entreprise mais comment je nourris je pense que euh, de mon côté euh, c'est ma, ma vision des produits simples euh, et donc je fais en sorte que le produit soit toujours au plus simple possible c'est comme ça qu'on a pensé les premières versions de WP Rocket, les premières versions d'Imagify, et pareil pour Rocket CDN, c'est à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le, le produit soit le plus simple d'utilisation. Euh, donc moi, ce qui me guide et ce qui me nourrit, c'est ça. Euh, aussi les retours utilisateurs. Par exemple, euh, ces deux dernières années, donc je vais plutôt dire euh, 2020-2021, on était vraiment focus sur euh, euh, l'amélioration des, des, des notes PageSpeed. Et on a un peu perdu euh, justement cette simplicité et c'est des retours qu'on a eu. Euh, on a eu plusieurs retours, comme quoi de, de, notamment d'où les perroquettes étaient de plus en plus compliquées à, à configurer, de plus en plus compliquées aussi à comprendre. Et ça va à la totale inverse de notre philosophie et ce pourquoi on crée des produits. Euh, donc c'est aussi ça voilà qui, qui me nourrit, cette, cette envie de toujours de créer, on, euh, je vais la résumer en, en, en deux parties, qui l'envie toujours de créer des, des outils simples et euh, et les retours des, des utilisateurs. Et après, comme on partage ça, euh, plus important est de, de le faire comprendre et pourquoi on le fait, et toujours de le faire euh, d'un point de vue utilisateur. Euh, à chaque fois qu que je prends, à titre personnel, une décision sur... Euh, C'est jamais une... je prendrai Au niveau du produit, je, je ne prendrai jamais une décision euh, qui ira en l'encontre de l'utilisateur plutôt qu'au bénéfice du marketing. C'est le le euh, customer centrique mm -hmm. et euh, c'est aussi comme ça qu'on arrive à bien faire passer les, euh, les changements et à faire adopter euh, la vision parce que notre vision est toujours basée sur la, euh, le customer centrique et c'est le retour aussi qu'on a sur, de, de nos teammates, c'est que justement ils sont fiers de, de travailler pour des produits qui sont focus sur l'utilisateur euh, et pas penser monnaie, monnaie, monnaie euh, en tout premier.
1: Et je m'en souviens en 2013, c'est ce que je disais en intro, euh, j'avais vu le lancement de WP Rocket et donc je faisais partie de cette communauté aussi et j'avais vraiment senti que vous étiez au cœur de, des besoins en fait, des, des futurs clients parce que c'était le lancement mmh. et j'ai sentiment que c'est toujours resté dans, dans votre ADN. Tout à fait. Euh, c'est marrant que tu parles de simplicité parce qu'une de nos valeurs cœur dans la boîte, c'est euh, pour reprendre… Euh, Davinci est repiqué par Steve Jobs, c'est de la simplicité et l'ultime sophistication. Et faire les choses mmh. simples, en fait, ça demande pas mal de jus de cerveau pour l'utilisateur, quoi.
0: Ah, bah, J'ai terminé la, la biographie de Steve Jobs il n'y a, a pas longtemps et je, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ça va, je ne je suis, suis pas le seul taré à, sur terre à, à être focus que sur la simplicité.
1: Ouais, voilà Steve, euh, tu en, en as un autre là, en face de toi, ouais, c'est lui... moi aussi. Ce <rire> n'est pas, pas le même niveau. mais euh, Avec Jean-Baptiste, vous êtes deux. Euh, lui, Jean-Baptiste, il s'occupe de quoi oui. euh, plus en particulier sur, euh, sur le développement de WMDR
0: C'est un, un CEO, donc il est vraiment sur la partie structure de, de l'entreprise. Et il fait d'autres choses aussi à côté, c'est un peu le, on va dire le, le les avantages d'être fondateur. On fait aussi un petit peu ce qu'on, ce qu'on aime faire. Et lui, son dada, c'est euh, tout ce qui est aussi serveur. Donc euh, il s'occupe euh, de la mise en place des, 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 des serveurs. Euh, mais vraiment son, 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 son daily, c'est voilà structurer son entreprise euh, comme un, comme un vrai dirigeant. Et on se complète bien parce que c'est pas du tout euh, là-dessus où moi je suis bon. Je suis vraiment, euh, vraiment produit. Si je dois euh, Focaliser sur sur une partie euh, et Jean-Baptiste sur, sur l'autre côté, et, et, euh, on, on se complète très bien.
1: Et tu parlais de l'équipe marketing aussi, donc j'ai le sentiment que souvent quand t'as des quand as plusieurs fondateurs, en as un qui est plus euh, marketing ou sales. Euh, vous avez c'est mmh. quelqu'un d'externe, enfin c'est est, quelqu'un qui arrive après, qui est dans l'équipe, qui s'occupe de ça
0: euh, Oui, bien après en 2018, euh, on a fait du marketing. En enfin, nous, en, en, en tant que fondateur, à part si euh, on lève des fonds et donc euh, on, on recrute à, à foison, on ne le fait pas nous-mêmes, mais étant euh, et, poussable de depuis le début, on, on a fait tous les corps de métier dans, dans l'entreprise. Moi, j'ai fait du développement, du recrutement, euh, du support, euh, du marketing. Euh, voilà, on a, on a tout fait, on a eu toutes les casquettes, euh, sauf qu'au bout d'un moment, euh, on arrive un petit peu <rire> à 24 nos heures, limites. 24 voilà. Oui, puis on, euh, tout le monde n'est pas marketeur, tout le monde n'est pas développeur, ouais. tout le monde n'est pas recruteur. Voilà. Euh, et nous, ça a été justement le, le, le jour et la nuit du moment où on a recruté notre euh, responsable marketing. Euh, nous, on, on recrute toujours euh, dans l'idée de recruter des, des personnes qui sont meilleures que nous. Non, ça n'a aucun sens de recruter des personnes qui sont moins bonnes que nous, sinon on n'arrive pas à déléguer. Et euh, ça a été l'une des meilleures décisions qu'on a, qu a pu prendre. Et maintenant, elle est en totale autonomie, euh, euh, on a quasiment... Euh, à part faire des, des réunions trimestrielles pour savoir où ça en est en totale autonomie sur ce qu'elle veut faire etc enfin, okay. c'est ces personnes là qui sont les plus à même de décider ce qui est bon à faire ou pas quoi.
1: Non, mais c'est génial d'un point de vue mindset parfois on peut se dire on recrute euh, euh, et on forme mais c'est vrai que c'est tellement mmh. un soulagement ça c'est dans l'équipe quand tu as quelqu'un qui, qui te dit quoi faire ou <rire> tu te tu charges mentale tu l'enlèves et c'est pilote automatique quoi, donc euh... Je te suis à fond là-dessus. Euh, J'aimerais bien qu'on parle du coup euh, plus en détail de la structuration du produit. Euh, oui. Tu pourras me dire si vous avez la même approche sur l'ensemble de, oui. des, des produits WP Media, mais si je vais te poser la question sous le fil peut-être de WP Rocket parce que ça fait bientôt euh, 9 ans oui. euh, que, que le plugin oui. existe. Est-ce que tu pourrais essayer de me partager euh, pour avoir une telle longévité dans, dans un produit comme ça, plugin, euh, quelles ont été vos, vos façons de, de procéder dans la création et dans le développement de produits, euh, des choses peut-être dont on peut s'inspirer.
0: Au niveau de la création, de ce que je me souviens de ce qu'on avait fait, on était parti d'une base qui suit après aussi je veux, un petit peu tout le tout, toute l'ADN de WMLA qui est un Better Done Than Perfect, euh, donc euh, sur, sur le MVP, ne euh, pas chercher à avoir le produit parfait avant de le lancer, parce que sinon... Bah, J'arrive jamais à me, à me ressouvenir quelle est cette personne qui avait dit ça, mais en gros, c'est que quand tu trouves ton produit et par, quand tu lances ton produit, tu trouves qu'il est parfait, c'est que tu l'as lancé trop tard. Mais j'arrive jamais à retrouver la, la, la référence. Euh, pour la création, on est parti voilà, sur un MVP. Et on est parti sur un mois de bêta-testing. qui nous a permis de récupérer vraiment pas, mal, pas mal de retours. Et aussi, chose, chose un petit peu, je pense, atypique qu'on a fait. Euh, on était persuadé que le produit était pas mûr pour euh, le marché américain il manquait vraiment pas mal de fonctionnalités par rapport à nos concurrents internationaux qui étaient aussi potentiellement gratuits euh, c'était aussi ça la, ça la grosse parler. particularité oui. c'est qu'en 2013 on est, on, et puis à ce jour on est toujours les seuls full payants euh, sans, sans version gratuite même euh, 9 ans après et euh, donc on a attendu 8 mois avant de se lancer à l'international donc ça c'est pour la partie euh, création. Euh, ensuite, on a vraiment pour la partie structuration produit, on a vraiment tout testé. En 9 ans, on a le temps de tout tester, de se planter euh, et d'apprendre de ses erreurs. Donc on a testé avec des, euh, des roadmaps avec vision sur un ou deux ans, des roadmaps avec vision sur euh, trimestriel, des roadmap vision euh, mensuelle. Vraiment, on, 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 en termes de longévité de roadmap, on a, on a vraiment tout testé. Euh, de notre expérience, le très long terme, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ça ne fonctionne le pas Le long terme, ça bouge tellement. Mm. En fait, le, en tout cas, dans notre monde de la performance, il y, y a tellement d'innovation que ça, tu, tu peux pas prévoir euh, une roadmap sur deux ans. Ce n'est pas, pas possible. Les, les, ne serait-ce que Google PageSpeed, euh, qui a eu une grosse révolution à partir de 2020 au niveau de, de, sa, considéra de sa considération par rapport aux, aux utilisateurs, ça a changé tous nos plans. Euh, donc là, on a essayé sur du 2 ans ça ne fonctionne pas sur du 1 an, ça ne fonctionne pas euh, on, on, maintenant on se base sur du euh, <rire> quand c'est lancé c'est lancé <rire> voilà euh, on n'a on, on, on 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 a plus vraiment de, de, de date euh, on essaye de, de caser ça sur, des, sur un nombre en fait de features Enfin de, de, version okay. de, de versions majeures dans l'année.
1: Ok, c'est combien de versions majeures que vous faites
0: Si on peut faire 4, c'est l'idéal. Comme ça, ça permet d'en avoir une par trimestre. Par trimestre mmh. Ce qui permet aussi d'avoir des, des mises à jour régulières, parce que c'est aussi ce que, ce que les utilisateurs attendent d'un plugin premium. 100% premium, c'est d'avoir des, 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 des versions régulières. Même si on, 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 on réalise tous les 15 jours des versions mineures, L'attente des versions majeures est aussi attendue parce que c'est de la perception de l'utilisateur, c'est ce pourquoi il paye pour des nouvelles fonctionnalités, plus que de la maintenance de, de produits. Mais si pour cette raison on a besoin de plus de temps pour sortir une version et qu'elle soit plus quali, on le fera, des fois on a mis plus de six mois avant de sortir une version, une version, une version majeure. Donc on essaye de, voilà, de, de pareil au niveau des, des versions majeures, on est, ce qu'on a aussi testé c'est le contenant. Est-ce qu'on met beaucoup de choses, pas beaucoup de choses? Euh, on a sorti des versions avec des fois cinq nouvelles fonctionnalités. Euh, on a fait des tests avec deux nouvelles fonctionnalités. Et c'est pareil, on est, on en est venu où moins il y a, mieux c'est. La simplicité, met...
1: on, en, on revient à
0: ça. Ouais, exactement, tout à fait. Euh, et ce pour, en fait, l'ajout de, de, de beaucoup plus de fonctionnalités dans la, dans une même, même dans une même version majeure. Pour moi, j'y vois plusieurs inconvénients. Premier inconvénient, on va dire que tu ajoutes quatre, versions, quatre grosses fonctionnalités qui ont pris quatre mois à développer l'ensemble. Pendant ces quatre mois-là, tu avais peut-être deux d'entre elles qui étaient déjà prêtes depuis deux mois. Donc, tu as deux fonctionnalités qui sont prêtes, qui sont ready à être release, mais elles attendent juste que les deux autres soient, soient, soient terminées. Donc, déjà, premier inconvénient, c'est que tu as des features qui sont en stand-by sans aucune raison. Des moments que c'est prêt, c'est prêt, quoi. Donc premier inconvénient et deuxième, inconv deuxième, inconv deuxième inconvénient, c'est que plus on sort de choses en même temps et plus potentiellement, il y a des, euh, quand on a des soucis, être compliqué de trouver l'origine du problème. C dans l'origine de ce problème, est-ce est, est que c'est la fonctionnalité 1, la 2, la 3, la 4 Tandis que si on n'en sort que 2 et que ces deux-là n'ont totalement aucun rapport entre elles, euh, trouver l'origine du, du, du souci est beaucoup plus simple et si on trouve l'origine du souci beaucoup plus rapidement... on fixe le problème aussi beaucoup, beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'on tend à, à sortir des, des versions majeures qui contiennent de moins en moins de choses. Euh, par exemple, là, la version qui devrait sortir d'ici quelques semaines contient la refonte totale d'une seule, euh, seule grosse fonctionnalité. C'est un gros chantier qui nous a pris euh, 4 mois. Et euh, qui a un gros impact. Et si à côté de ça on sort un autre gros truc, euh, ça, ça va pas le faire. Et à chaque fois qu'on a sorti deux gros bousins en même temps, ça a foiré. C'était la merde. C'était ouais, la merde. Et, et l'essentiel, c'est aussi surtout d'apprendre de ces erreurs. Donc, euh, donc voilà, on, on, on itère beaucoup notre façon de, euh, de faire, euh, de par nos erreurs qu'on a pu commettre, et pour éviter de, pour éviter aussi de, de, de les refaire.
1: Ok. Et vous avez, vous utilisez des, des méthodes un peu connues, Sprint, Agile, Scrum, des trucs comme ça.
0: Ouais. Alors on fait du Scrum. Alors vraiment, je pense les bases du Scrum. On utilise, on utilise les Sprints. Donc nos Sprints font, font deux semaines. Mm -hmm. euh, on a les épicardes pour les grosses fonctionnalités. Où dedans, voilà, on met tout, tout ce qui va, tout ce qu'il faut pour pour une Epic card. Euh, voilà, ça, ça s'arrête. Alors, une Epic Card, c'est, on va dire, une, un document qui va contenir tout ce qu'on doit savoir sur la, la nouvelle fonctionnalité ou l'amélioration. Et nous, on part du principe que ce document-là doit être compris par n'importe qui dans, dans l'entreprise, aussi bien ah oui. au niveau du marketing, qu'au qu support, que des développeurs. Et le pourquoi, c'est qu'on a un produit qui est assez technique. C'est assez technique. Nous, on part du principe que nos utilisateurs ne doivent pas avoir à comprendre comment ça fonctionne. Et, mais notre équipe de marketing, elle, doit comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir raconter des histoires et pouvoir raconter euh, les bénéfices des nouvelles fonctionnalités. Et, euh, et, euh, et justement, ces épicardes nous permettent euh, euh, de transmettre les bonnes, toutes les informations sur les nouvelles fonctionnalités à toutes les équipes, donc on va y rentrer dans le détail sur, euh, au niveau du développement, euh, ce qu'on y attend au niveau du développement, euh, euh, si on doit sauvegarder ci, sauvegarder ça, euh, tout le QA process, euh, on a toute la description euh, avec des mots simples pour comprendre pourquoi on l'a fait. Euh, alors je vais essayer de te ressortir l'anatomie d'une euh, d'une épicarde à la rigueur, je vais ressortir ça très rapidement. Euh, mais quand on les crée on, on, on est vraiment dans l'optique que n'importe qui peut, puisse, euh, puisse les comprendre euh, euh, ça va être réutilisé par tout le monde, Donc, comme je disais l'équipe marketing qui va écrire les, les blog posts, les vidéos et aussi par l'équipe de support qui va écrire toute la documentation qui en, qui en découle et bien sûr par l'équipe de développement qui, euh, qui, va développer, euh, qui va développer le reste Et ça m'a l'air d'être euh, quelque chose de très oui.
1: central finalement qui, euh, qui, per qui permet de ne pas travailler en silo et d'avoir une un langage commun pour, à la fois pour le marketing, pour le produit, pour les je supports. Qui est-ce qui rédige ces épicards euh,
0: C'était moi, avant d'avoir un, un Product Owner. Donc maintenant, ça va être le, le Product Owner qui les, qui les rédige. Euh, donc voilà, si je, je reprends l'anatomie, on a plusieurs questions. Donc, qu'est-ce qu'on propose de faire Pourquoi on le fait euh, L'expérience utilisateur, euh, comment on va créer la fonctionnalité d'un point de vue euh, UI et UX, euh, toutes les toutes les technical specs, les risques, on peut avoir aussi euh, quels sont les risques qui sont euh, qui sont qui sont attendus, euh, toutes les acceptance criteria et euh, les impacts qu'on peut avoir sur la documentation et aussi la traduction.
1: D'accord. Ouais, c'est un petit peu l'ADN la, la, d'une fonctionnalité euh, avant qu'elle soit vraiment exprimée. Voilà. Tout à fait. Avec, euh, je me posais la question avec autant de clients, euh, j'imagine que vous recevez une tonne de feedback, <rire> que ce soit dans le support ou même euh, de manière un peu proactive, euh, comment vous utilisez ce feedback dans l'amélioration de vos produits
0: On l'utilise sans l'utiliser, <rire> si je peux dire. D'accord. <rire> C'est assez compliqué d'utiliser les, 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 les feedbacks features, je parle vraiment euh, fonctionnalités et nouvelles fonctionnalités et je les dissocie des retours d'expérience utilisateur, que ce soit UI ou X. Sur les fonctionnalités, les retours des clients sont toujours un peu biaisés dans le sens où la fonctionnalité X sera importante pour le client A, et elle va être urgente, alors que pour le client B, il n'en a strictement rien à faire, lui ce qu'il veut c'est sa fonctionnalité Y. Donc c'est un peu compliqué de déterminer quelles sont les priorités en fonction euh, en, fonction des, euh, en, en fonction des retours sur les nouvelles fonctionnalités et même si on pourrait dire ben voilà, on, pourrait, euh, on pourrait utiliser un outil qui permet de voter euh, mais même à ce niveau là c'est encore biaisé dans le sens où euh, nous on a une très grosse majorité de nos utilisateurs euh, qui ne comprennent pas ce que c'est la performance qui ne veulent pas comprendre ce qu'est la performance veulent euh, installer l'extension et, et que ça fonctionne et donc toutes les personnes qui vont voter en fait en général, sont des personnes qui sont dans cette autre catégorie, et donc c'est compliqué d'en faire euh, la majorité et de, 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 de prendre ça comme c'était la voix principale de nos utilisateurs et de, et de prendre des décisions par rapport à ça. Alors comment vous priorisez tout ça euh, C'est une question très 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 bonne question. Pareil, on a on a testé plein de choses, plein plein de choses en en 9 ans. Et euh, juillet l'an dernier, l'été dernier, j'ai lu un livre qui a changé ma façon de, de prioriser, qui je pense euh, le changera pour le restant de, de mes jours, qui est euh, « The One Thing », l'essentiel. Grosso modo, vraiment, le, pour vraiment euh, résumer le, le livre en, en, en une minute, euh, l'idée est de se poser une, une question, une question qui est très importante, qui impliquera une réponse qui est très importante, et euh, chaque question doit être liée à un problème une chose essentielle qui permettra de, de... En fait, la réponse va se focaliser sur une chose essentielle qui permettra de répondre à la question. Et donc, euh, depuis le mois d'août, août, ouais, euh, je suis l'essentiel. Alors, ça a des avantages et inconvénients. L'avantage, si on s'y tient bien, c'est que ça nous permet d'atteindre de, des objectifs qui sont très forts euh, et très ambitieux. On a un temps qui est censé être plus court que l'habituel, ça c'est dans la théorie, après la pratique c'est plus compliqué, mais dans la théorie c'est censé être comme ça, euh, et d'être focus sur la chose qui aura vraiment le plus d'impact sur l'entreprise, après c'est le euh, la fameuse loi de Pareto, le fameux 20-80-20, euh, tu, tu te concentres sur ton, ton essentiel qui va être le 20% et qui va apporter euh, 80% des, euh, des, des, des résultats et des performances, donc euh, c'est un peu le, le même principe. Euh, là, pour donner un exemple avec Dolaper euh, Request, euh, mon, mon, mon essentiel euh, est de pouvoir activer toutes les options de Dolaper Request et garantir une compatibilité de 95% à l'activation. Ce qui permettrait, en fait, d'installer le plugin. Tout est activé par défaut. Et si as, tout est activé par défaut, tu n'as strictement plus rien à faire à part aller regarder ta joyeuse note qui, qui a augmenté et en par magie euh, juste en, et en vert en faisant simplement quelques clics. Euh, donc ça c'est euh, comme ça que maintenant je vois et euh, j'organise les, euh, les, les, les nouvelles fonctionnalités et de cet essentiel va en découler après une certaine roadmap euh, une roadmap qui va impliquer des, potentiellement des nouvelles fonctionnalités ou des, euh, des revamps totales, des réécritures total de, de, de fonctionnalités en cours euh, etc donc, euh, premier point qui est ce, ce rice, ce, ce, je m'emmène les pinceaux avec, avec, ouais, ouais. avec après, le One Thing, et, et sais... je le cumule avec... Euh... Vas-y.
1: Tu sais, le, le One Thing, c'est bon, un livre qui m'a énormément marqué et, euh, et qu'on qu donnait dans nos masterminds pour justement <rire> simplifier la, la, la complexité, parfois entrepreneuriale, tu vois, de, de sauter d'un objet brillant à un autre objet brillant. Et quand tu reviens vraiment à c'est essentiel, je n'avais pas la traduction en français, euh, c'est comme un, un domino, quoi. C'est le premier domino que tu pousses, et Exactement. on parle de cette métaphore dans le bouquin d'ailleurs, qui fait que tout Exactement, le reste en découle.
0: Tout à fait. Exactement, c'est euh, la puissance des dominos comme, euh, comme, comme il l'explique. Ouais. Et, euh, et méthode Rice aussi, essentiel. tu
1: voulais aussi parler de ça, c'est ça Ouais. ouais.
0: ouais je, vais, je vais en venir, je vais juste finaliser sur l'essentiel. Sur l'inconvénient, c'est que c est, c est le gros inconvénient de cette méthodologie, c'est que, euh, il y a de ce concept, c'est que tu dois te tenir à cet essentiel et que tout le reste, tu le mets à côté. Et ça, c'est très compliqué de mettre tout le reste à côté. Ça implique, en fait, de faire des sacrifices et d'être OK avec ces sacrifices-là. Mais normalement, le fait de faire ces sacrifices doit aller dans le sens euh, de, de ta vue globale, que euh, moi que j'appelle euh, le master goal. Euh, mais c'est aussi compliqué à faire... Euh, compliqué, oui et non. Il euh, faut aussi faire avaler ça à l'équipe marketing, par exemple. Mais euh, quand on l'explique, et qu'on explique correctement le le, le principe et l'intérêt qu'il y aura derrière. Au final, euh, tout le monde comprend l'intérêt de et pourquoi aussi on fait des, on fait des sacrifices. Et euh, bonne transition avec le Rise Score. Euh, même si on a un one thing, euh, euh, le, le one thing est le fil conducteur sur, sur le, le, le court et moyen terme, mais aussi sur le très court terme, euh, on, on peut paralléliser en fait, j'ai envie de dire certaines choses. Euh, alors nous aujourd'hui, on a on a eu euh, on, on est passé de 4 développeurs à 2 développeurs. Donc forcément, on a dû être focalisé sur le one thing en, en priorité. Euh, là, c'est bon, on, est repassés, euh, on, on va repasser à 5 et 6. Et, et Donc ce qui va vous permettre euh, de faire des choses en parallèle. Donc on va avoir une, on va dire quatre personnes qui vont être focus sur le one thing, et on aura deux autres personnes qui seront focus euh, sur du parallèle. Il ne faut pas non plus avoir. Euh, dans ma, dans, dans ma vision de, de cette chose là faut pas juste aussi être fermé à une seule chose et, et toujours aller juste sur le one thing le one thing et, et, et se fermer à, à d'autres choses euh, mais la question que je me posais c'est ok j'ai le one thing donc ça c'est assez simple à, à, à structurer parce que euh, tout découle de la question et donc de la réponse mais pour le reste là à côté euh, ce que les autres personnes vont pouvoir faire comment je vais prioriser Puis on a une liste de backlog qui, qui est très très longue et comment je vais arriver à prioriser ce genre de choses là parce qu'avant on n'avait pas forcément de, de notation euh, c'était vraiment au, au feeling par rapport au retour qu'on avait sur le support par rapport au retour qu'on avait sur Twitter euh, on, est, on, on écoute beaucoup notre support parce que c'est aussi eux qui, qui, tous les jours, deal euh, avec les utilisateurs. Donc, c'est eux qui reçoivent le plus de retours euh, quotidiennement. Mais on, je voulais une autre couche de, de, pour, pour prendre des décisions et c'est là où je suis tombé sur, sur le, le RICE Core.
1: Donc, R-I-C-E, c'est euh, ça
0: R, I, C, E, mm -hmm. donc R pour reach, euh, I pour impact, C pour confidence, et, c, et E pour effort. Donc le reach, c'est combien de personnes vont être impactées par cette fonctionnalité ou euh, cette refonte, euh, etc. Le, donc, c'est en général, c'est un pourcentage, donc 10% des utilisateurs, 50% des utilisateurs, etc. Et, et, et ça, c'est déjà rien que ça, rien que ce reach est une notion qu'on n'avait jamais pris en compte auparavant dans nos décisions de priorisation de on se basait par exemple quelle fonctionnalité va euh, permettre d'améliorer le plus le, le score mais on sans se rendre forcément compte du taux d'adoption c'est ça euh, par Donc exemple le... on, est, on était on avait le riche, on avait est sorti le, le plus grand pourcentage
1: vous cherchez c'est ça
0: pas forcément mais après ça dépend aussi de l'impact mais auparavant on c'était une donnée qu'on qu ne prenait pas du tout en compte. Je vais prendre par exemple le, le, le préchargement des, des polices, qui a un impact assez significatif sur le, 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 la note page speed. Il y a un taux d'adoption de 10%. Alors Après, il y a d'autres questions à se poser. Forcément, l'option peut-être mal pensée, etc., mais euh, finalement, ce dont, toi, ce, ce dont quoi on avait euh, priorisé n'a pas forcément eu un gros impact puisqu'il n'y a que 10% des utilisateurs qui, qui l'utilisent versus on aurait pu euh, être un peu plus minim minimaliste sur l'impact sur du, du page speed mais que ça impacte 90% des utilisateurs.
1: Très clair. Donc ça, c'est l'impact
0: Ça, c'est le reach. Mais, euh, et après, on a aussi l'impact qui va être l'impact... Dans notre vision du 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 Rise Score, l'impact dépend beaucoup du goal. Euh, si le goal est de améliorer le, la note page speed, ou que le goal est de d'améliorer l'expérience utilisateur, bah, l'impact va pas forcément être le même. L'ajout d'une nouvelle fonctionnalité va peut-être avoir un impact différent, un gros impact sur le page speed, mais un impact euh, moins fort sur le sur le support. Donc ça c'est l'impact que va avoir euh, la fonctionnalité sur euh, le goal. Euh, ensuite, on a le E qui est l'effort, donc là c'est ni plus ni moins l'effort le, qu'il faut pour développer le, le, la fonctionnalité. Et le C, c'est la confiance qu'on donne à ces données-là, puisque on peut, par exemple, si je ne sais pas, on va donner deux, deux, deux sprints pour deux ressources, peut-être qu'au final, après avoir fait le grooming de l'épicarde, de on va se retrouver à un seul sprint pour deux personnes. Euh, Pareil, au niveau du reach, des fois, on peut se dire que euh, ben voilà, là actuellement, on a un taux d'adoption de 10%, on va pouvoir augmenter le taux d'adoption à 70%, mais c'est est un peu du pifomètre après, hein, aussi les augmentations ouais. d'adoption. Donc voilà, le, en fait, le, 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 le confidence permet d'apporter euh, 1%. Si on, est pas très, si on est sûr de ces données-là, ben ça va pondérer dans le, plus fort la, la note. A l'inverse, si on n'est pas confiant sur les, sur les notes, ça va réduire la note globale, puisqu'on n'est pas forcément très confiant sur toutes les données qu'on qu va donner.
1: Et donc vous faites passer ça, votre backlog via Rice et ça vous, ça vous classe en fait l'ensemble des futures fonctionnalités Exactement. sur lesquelles vous pourriez travailler.
0: Exactement. Et en fait, ça nous filtre ça sur comme une sorte de matrice d'Eisenhower euh, qui est stratégique. Donc tout ce qui est stratégique, c'est ce qui a de la valeur mais qui est très long à développer. Euh, ensuite, on a les quick wins, donc ce qui a de la valeur et qui est rapide à développer. Ça, <rire> Ensuite, voilà, on a les low value et les low effort, peu de valeur et peu d'effort, et les dons doux qui sont euh, pas de valeur et très longs à, à développer. Voilà. Très clair. Et, euh, et, et, et justement, est, et ce qui a été très intéressant justement à, à mettre en place, c'est que euh, j'ai mis un peu en fait les deux, les deux en, même, en, en même temps, le, le one thing et le rise core. Et en fait, toute la roadmap du One Thing s'est euh, retrouvée en fait la partie stratégique dans euh, dans le Rise right score
1: Ok, ça marche donc c'était euh, la partie quick win et, euh, et low Effort, c'est ça
0: euh, Non, c'est la partie stratégique. Donc vraiment oui. les okay, trucs qui, prennent, qui ont beaucoup de valeur mais qui prennent du temps à être, à être développés.
1: Yes. Très clair, top.
0: Ouais. Et le, et le Rise right score va nous permettre pour pour les prochains mois quand on a les nouveaux développeurs entrés seront beaucoup plus autonomes de travailler sur les Quick Win.
1: Génial. Euh, je pense qu'on a fait un bon, un bon deep dive là, sur la façon dont vous triez et décidez sur les fonctionnalités à, à développer. J'aimerais qu'on aille faire un mmh. petit tour euh, dans notre discussion sur le travail en remote. Vous êtes plus de 35 oui. collaborateurs avec euh, pas autant de ça de personnes en France. Euh, moi, j'aimerais un peu que tu, tu nous partages comment vous travaillez avec une telle équipe sans, sans vous voir comme ça en chair et en os
0: à savoir qu'on est remote 100% depuis depuis le début, on n'a pas on n'a pas eu de bureau. Donc comment on fait Déjà on apprend, <rire> on apprend et on itère beaucoup pareil. Euh, une chose qui est essentielle et qui ressort assez régulièrement, euh, c'est le c'est le team building ou le, le team vibes. Donc il faut réussir à garder une certaine cohésion d'équipe, c'est ce qu'il y a de plus important en fait quand on est dans une équipe de remote, c'est comment on va réussir à garder la cohésion d'équipe alors que les gens ne se voient pas en réel. Alors, on essaie de le faire de différentes manières. Euh, déjà en termes de choses qu'on fait en physique, qu'on va pouvoir réintroduire en 2022 mais qu'on n'a pas pu faire en 2020 et 2021, c'est que chaque année on fait ce qu'on appelle un startup retreat, on invite en fait, euh, tous les collaborateurs qui souhaitent venir, bien sûr, on n'y on force pas, qui souhaitent venir à se réunir pendant une semaine. Euh, on loue euh, un complexe pendant, pendant une semaine. Euh, L'idée, pendant le week-end, de faire des activités et après, la semaine, de travailler sur des sujets euh, qu'on a pu décider avant en amont. Et l'avantage, c'est de pouvoir travailler, euh, travailler dans un cadre un petit peu idyllique et, euh, et de se voir en même temps et de renouer les liens à chaque fois qu'on a fait des, des retreats, euh, les équipes sont reparties euh, boostées. En fait, c'est une fois par an C'est une fois par an et puis on essaye de faire ça dans des beaux lieux, la dernière fois c'était euh, au Mexique, ah on ouais. a ça à Ibiza Ah oui ah, oui, oui, on, oui on, est, on essaye de, de faire ça dans des, dans des beaux lieux ce qui permet aussi de faire des belles excursions durant, euh, durant le week-end et si tu as un beau lieu et que tu as des belles excursions c'est aussi ce qui resserre hein, aussi euh, des liens puisque tu crées des souvenirs euh, et c'est ce qu'il y a de, de, de plus important. Donc, ouais, on a le, le start-up Pretrit qui, qui est très important et qui est très attendu puisque ça fait deux ans qu'on qu n'a pas fait. Et ensuite, on essaye, euh, dès qu'on peut, pareil, c'était un, peu, un peu compliqué ça derniers temps, mais de faire des, des, des meet-ups un, un petit peu locaux, par exemple. Alors, ça ne s'est pas fait pour, pour, pour différentes raisons euh, sanitaires, mais euh, l'équipe marketing devait se réunir euh, à Lyon euh, euh, ces derniers mois. Euh, on est de temps en temps, on fait des, des, des meet-up un peu locaux. Alors, c'est pas forcément annuel, mais euh, on essaie de le, de le faire quand il y a des, des grosses opportunités. Euh, par exemple, peut-être un événement comme le World Camp US, donc on, ben, on s'est tous réunis, euh, et puis on est resté euh, deux, deux ou trois jours avant ou après, je m'en souviens plus. Et après, ben, ça passe par des réunions, euh, par des réunions, euh, euh, par des réunions, et aussi par une certaine flexibilité et autonomie des équipes nos équipes sont vraiment totalement autonomes Elles ont, par exemple, on utilise beaucoup Slack enfin essentiellement Slack pour communiquer entre nous, on n'utilise plus les emails depuis, depuis très longtemps chaque équipe et chaque membre peuvent créer leur, les channels qu'ils souhaitent pour parler de, de tout et n'importe quoi on a, aussi notre, on a aussi un call Alors enfin, j'ai plus les fréquences mais on a des calls je crois qui sont tous les deux jours c'est Jean-Baptiste euh, qui s'occupe de de... des
1: calls et de l'équipe, c'est pour ça.
0: Non non, c'est Jessica qui s'occupe euh, de, ouais, de, de, de la partie euh, de ressources humaines. Euh, c'est un call social où euh, voilà, tu peux, tu peux on, on y passe un quart d'heure, une demi-heure maximum pour parler de tout n'importe quoi. Donc euh, ça, je crois que c'est tous les jours ou tous les deux jours. C'est en one-one ou c'est en groupe et, euh, non, non, c'est en groupe, c'est en groupe. Euh, et on le fait deux fois pour euh, une fois pour chaque time zone, vu qu'on est euh, dispersé dans toutes les. Euh, un peu partout dans le monde, pour que tout le monde puisse y participer, avoir l'opportunité euh, euh, de le faire. Euh, donc voilà Et puis euh, aussi ce qu'on qu fait toutes les semaines pour euh, garder euh, euh, l'information l'information, ce qui est très important dans d'autant plus important dans une. Enfin, d'important dans toutes les entreprises et la communication, mais d'autant plus dans une entreprise de un, remote, c'est que toutes les semaines, euh, Jean-Baptiste euh, euh, enregistre une vidéo pour euh, expliquer euh, ce qui s'est passé la semaine d'avant et ce qui va euh, se passer la semaine d'après. Et quand on a des nouvelles personnes, euh, euh, il introduit aussi une nouvelles personnes et euh, chaque nouvelle personne crée euh, un petit post qui s'appelle euh, « Hello, my name is » et euh, avec une petite introduction aussi vidéo qui permet de, voilà, de, de toujours mettre un visage euh, aux nouveaux arrivants parce c'est d'autant plus compliqué quand on, quand, on, quand on est derrière un ordinateur donc on essaye voilà, euh, aussi de privilégier au maximum la communication par vidéo euh, l'essentiel qu'on appelle des « weekly reviews sont, » sont par vidéo JB les fait par écrit vraiment quand il ne le peut pas et le, le fait de pouvoir aussi voir euh, chaque semaine euh, l'un des fondateurs euh, Permet de, de, de se tenir au courant de, de ce qui se passe et de mettre un visage aussi à, à tout
1: ça. Oui, nous, nous, pareil, on fait ça. Alors, c'est Romuald, le directeur de la boîte, qui, tout, voilà, tous les lundis, le petit weekly launch, petite vidéo sur, sur l'actu.
0: Ouais, c'est super important. Ouais, c'est super très important. Très clair,
1: surtout en remote. Euh, J'imagine qu'il y a une grande partie de votre équipe euh, sur le support en remote. Est-ce euh, que vous faites du 7 mmh. jours sur 7, 24, 24 hein, en, en réponse
0: euh, oui, quels que soient les, les produits, 7 jours sur 7, 24, 24 euh, Donc, c'est nécessaire d'avoir pas mal de personnes. Ouais, même, alors, comment, comment on structure des, des justement une
1: équipe une équipe support Parce que ça a été aussi un de. Enfin, un, c'est toujours une de, de, vos, de vos façons de fonctionner, hein, c'est de, de faire payer le support. Je sais pas si vous faites payer le support ou si euh, c'est. Euh... Si, si.
0: Ouais, si, c'est ça en fait. Quand tu, quand tu achètes une licence, tu n'achètes pas le produit en fait. Le produit est gratuit, tu peux le retrouver sur GitHub et le télécharger sur, sur GitHub. Le GitHub est public, tu n'as pas de mal à le partager. Ce que tu achètes, c'est l'accès aux mises à jour et à notre support. Alors, et donc c'est pour ça que le support est d'autant plus, plus important, donc comment on structure bah, c'est pareil, hein. on a essayé plein, plein plein de choses ça va être l'enseignement de notre, de de notre échange
1: on a essayé, on apprend ah,
0: oh. ah ouais, ouais totalement, enfin, on s'est vautré sur, 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 sur tous les points enfin, euh, et, et, et pas qu'une seule fois mais l'important à chaque fois là, on se répète mais d'apprendre des erreurs euh, comment on structure le support il euh, y a tellement de points à dire euh, par lequel on pourrait commencer. Euh, Est-ce est qu'il y a un point plus précis que, que tu aurais en tête Aujourd'hui,
1: il y a combien de personnes au support chez vous
0: Alors Aujourd'hui, on est au support, on est une vingtaine, dont 15 vraiment, euh, vraiment, euh, vra vraiment dédiés à WP Rocket. On, ils sont juste 3 sur, euh, sur euh, Imagify, 2 sur Rocket CDN et on est euh, 15. Euh, sur euh, sur de
1: Alors peut-être ma question va. Alors, au niveau. Bah, je... À moins que tu. Sinon j'ai une question pour toi c'est comment on va s'assurer en ayant une équipe comme ça d'une quinzaine vingtaine de personnes comment s'assure de la qualité de la rapidité des réponses etc comment c'est comment manager tout ça.
0: Alors au niveau de la, la, la qualité euh, on a euh, un peu comme ce qu'on a sur le sur le développement on a un QA process. Donc, euh, au niveau du développement on a, on a deux personnes en charge euh, de de vérifier euh, une fois que le code est terminé, de le tester en réel et voir si ça, ça a eu des régressions fixes ou pas. C'est tu, on, tu, es... um, okay. on a le, la même chose Quality Assurance et on a une personne qui fait entre guillemets la même chose au support, c'est plus du conversation review en fait c'est une personne qui toutes les semaines va analyser un certain nombre de tickets euh, qui ont été clos par les, par, les, par les autres teammates va les analyser et va vérifier que chaque ticket correspond, euh, correspond bien aux critères de qualité. Donc on a plusieurs critères de qualité qui sont critères de tout ce qui est grammatical, orthographe, etc. Après, critères de qualité au niveau euh, du fait d'avoir bien compris la, la problématique et avoir dirigé l'utilisateur tout de suite, dès la première réponse, euh, à, la, à la bonne résolution du, de, de la problématique. Et ensuite, si la personne a bien suivi les process qu'on a, on a, des, on a une, une multitude de, de process à, à, à répondre en fonction de la problématique de l'utilisateur. Et donc, on a une personne qui est dédiée à, qui est dédiée à ça. Et depuis qu'on a mis ça en place, justement, on, on a noté une amélioration de la qualité perçue par nos utilisateurs. Chaque année, on envoie un... un un yearly survey pour, on pose plein de questions et notamment une partie concentrée sur le focus sur le support et cette année notamment on a noté une amélioration au niveau de la qualité qu'on avait perdu justement en 2020, 2020 qu'on a récupéré en 2021 justement le, le produit s'est complexifié et s'ils se complexifie pour l'utilisateur, ils sont complexifiés aussi pour l'équipe de support. Donc si l'équipe de support elle-même euh, a moins de compétences ou a moins de savoir pour comprendre le produit, bah, c'est forcément euh, un impact sur l'expérience le, utilisateur au niveau du support, puisqu'on va, ne on va pas pouvoir délivrer la même, euh, la même qualité. Et on, on a mis en place justement euh, l'an dernier euh, ce système de conversation review, et depuis on note une nette amélioration de la qualité, et ça a un autre aussi effet bénéfique, c'est que, euh, c'est ma vision personnelle, mais je pense que ça doit aussi améliorer la rétention des teammates, parce que il, ça leur permet de s'améliorer dans le temps, et de ne pas stagner, euh, puisqu'ils ils reçoivent des, des, des feedbacks en continu, et donc euh, c'est comme si c'était une formation en, en continu, euh, et ils voient leur progression, euh, au début tu vas peut-être avoir beaucoup de retour et puis si tu en as de moins en moins, tu vas aussi te sentir de plus en plus valorisé, et sentir que tes compétences sont de, de, de mieux en mieux améliorées. Euh, donc au niveau de, la, de la, du suivi de la qualité, c'est comme ça qu'on le qu fait depuis euh, maintenant plusieurs, plusieurs mois. Alors tu vois, on a mis euh, plus de huit ans avant d'avoir un conversation, euh, conversation review. Euh, on a aussi en place un, tout un tas de, de process, euh, que ce soit... Euh, Comment répondre à ce type de questions versus ce type de questions-là? On a aussi euh, énormément de ce qu'on appelle de, de save replies. Des save replies, c'est euh, euh, des, des, des réponses toutes faites euh, qu'on essaye à chaque fois de, de personnaliser aussi. Le but n'est pas de, de faire un copier-coller. Euh, c'est aussi une tendance qu'on avait eu en 2020 euh, où on avait eu vraiment, en fait, en 2020, on a eu une très grosse croissance due à la Covid. On est passé, je vais donner des chiffres vraiment au hasard. On est peut-être passé de 100 nouveaux clients par jour à 190. Vraiment, on a eu une croissance de plus de 300. Tu mettras
1: sous quel compte C'est simplement que les gens étaient plus en ligne
0: C'est tout l'écosystème e-commerce qui a bondi pendant pendant pendant, les, pendant la Covid, il y a juste à voir maintenant Shopify au niveau de la bourse, ça a profité du Covid, ça n'en profite plus, donc le, le, ça a perdu les deux ans les deux, les, les deux ans de bourse. Et on a, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes dans l'écosystème e-commerce, on, on a tous eu la, la, la même chose. Et donc ça a été compliqué de, donc pour eux de, 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 de prendre le temps justement de, de comprendre ces nouvelles fonctionnalités qui étaient qui était complexes, et donc on a perdu cette qualité-là à ce, 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 ce moment-là, et donc on s'est mis à faire de plus en plus de, de, de réponses robotisées, on ne faisait plus que des reply replies, puisqu'on avait un temps de réponse qui allait à plus de 5 plus de jours à un moment donné, euh, et il euh, fallait apporter une réponse, si on ne faisait pas de réponse, euh, ça prenait peut-être après 7 jours, et donc on s'est très robotisé. Euh, et qu'on a, euh, a amélioré après euh, euh, l'an dernier. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre pour structurer euh, On a aussi euh, ce qu'on appelle des captains. Donc, euh, ce sont des. En, en fait, vraiment, pour nous, 2020 et 2021 ont vraiment été des, an... des années charnières au niveau du support, parce que c'est vraiment... là où on a vraiment vu nos lacunes euh, en termes de professionnalisme, j'ai envie de dire. Euh, on faisait un peu les choses de façon amateur auparavant, même si on avait le bon mindset, mais on n'avait pas forcément les bons outils et la bonne structuration d'équipe derrière. En, en gros, avant, tu avais un head of support et l'équipe qui, qui en découle. Maintenant, on, on a le head of support. Euh, on, va, on, va, on, essa, on va aussi recruter un, un, quoi le, un support manager euh, et le support manager. Qu'on n'a pas, mais qui, euh, qui aura à manager ce qu'on appelle nos captains. Et nos captains,
1: capital, c'est ça
0: Capitaine, oui, okay. sont des sont des coachs. Mm -hmm. euh, et le rôle de ces coachs est. Euh, alors, je crois que la portion de leur temps est de 30% dans la semaine. Pendant 30% de leur temps, ils doivent euh, bah, entraîner l'équipe. Euh, donc, l'entraînement passe par des exercices de compréhension des nouvelles fonctionnalités ou des, des fonctionnalités en, en cours. Euh, si, les, si les collaborateurs rencontrent un souci, ben le, le, le coach prend le temps euh, de lui expliquer ben voilà, pourquoi... Euh, pourquoi ceci Pourquoi cela Il y a aussi un gros travail en collaboration avec la personne qui fait les, la, la revue des conversations, puisque quand la personne qui fait la revue des conversations voit bah voilà, euh, ce collaborateur-là, je vois qu'il répète, euh, il refait sans cesse la même erreur ou il répète sans cesse, sans, sans cesse la même chose et de la, de la mauvaise façon. Est-ce que tu peux euh, l'aider à s'améliorer sur ce point-là Et donc, le, le capitaine va pouvoir euh, vraiment euh, cibler euh, collaborateur par collaborateur euh, les points d'amélioration que chacun peut avoir en fonction euh, du conversation review c'est pour ça que le conversation review est vraiment très important parce que tu tu, tu peux tu peux avoir une, un impact après encore beaucoup plus fort que juste la qualité globale qui est vraiment la, la qualité et aussi le, la montée en compétence ouais. des, euh, des collaborateurs euh, et donc nos coachs euh, voilà c'est leur rôle de d'améliorer les compétences des, des autres des autres teammates
1: superbe et puis je vois aussi cette notion d'accountability quant à c'est conversational review où tu te dis « Ah, il y a quelqu'un qui potentiellement peut regarder mes réponses. Ça, » ça, ça engage aussi peut-être à, à faire un travail qui soit de plus grande qualité. Tout à fait. Ok. Euh, J'aimerais bien qu'on qu 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 aille peut-être sur la, sur la fin de, de l'échange que je voulais avoir avec toi aujourd'hui. Euh, une question sur, euh, sur le... Les fondateurs, euh, associés. Vous étiez initialement trois cofondateurs. Vous êtes désormais deux. Euh, et j'ai vu que tu avais publié récemment et eh bien que euh, voilà, il euh, y, y, y a un associé qui est, qui est parti. Que c'était peut-être l'une des, des plus grandes erreurs que tu avais commises dans ton parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu serais ok pour nous partager un peu cette histoire et puis euh, et puis peut-être pour toi, quel est le succès d'une bonne association
0: mmh. euh, Alors déjà pour, pour, pour remettre dans le contexte de l'erreur, en fait, l'erreur n'a pas été Mais mon, mon obstination à vouloir faire en sorte que cette association fonctionne, donc c'est pas, pas en fait une erreur de personne ou, ou autre c'est mon obstination qui a qui a, qui, a entraîné, qui a été ma plus grosse erreur, et qui a entraîné après d'autres erreurs en fait, ça a été l'effet domino, mais dans le mauvais sens <rire> ouais. une erreur, en a entraîné d'autres euh, dont un produit, en fait on a lancé un, un produit pour des mauvaises raisons et on a eu un impact de 250 000 euros par exemple, de perte sur ce, sur ce produit-là, donc ça peut avoir des des impacts assez importants. L'entreprise avait des euh, derniers des, 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 des assez solides, donc euh, ça n'a pas eu d'impact négatif sur, sur l'entreprise en elle-même financièrement, mais euh, ça, si on n'est pas préparé et que des fois on ne fait pas attention, ça peut vraiment euh, tuer une, une entreprise. Euh, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça euh, Qu'il est très important de, 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 de choisir, hein, choisir, c'est n'est pas le bon mot, et je ne pense pas que j'aurai le mot, mais de D'être voilà, en phase avec la personne avec qui, avec qui on, on va s'associer, que ça peut être une personne ou deux personnes, peut-être trois personnes, dans tous les cas, de, de s'assurer que tout le monde a la même vision, euh, que tout le monde prend les mêmes risques et qu'on soit tous dans l'idéal, dans la même période de notre vie. Euh, une personne qui, a, qui sort de l'école, qui a, qui a 23 ans, on va dire, pas d'enfants pas de copine ou pas de copain, Versus euh, un quarantenaire qui a, euh, qui a deux, trois enfants, euh, il ne va pas pouvoir prendre les mêmes risques si en plus il est salarié. Euh, ça aussi, je pense, et est, est aussi à l'implication. Des, 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 Donc, euh, vraiment, les, je dirais les, les critères qui sont vraiment pour moi fondamentaux pour être sûr si euh, une, association, une association. Après, ça garantit rien à 100%. Hein, bien sûr, mais pour moi, c'est la vision, il faut que les, les, les fondateurs aient la même vision, la même envie, enfin, le, le même pourquoi et le, le pourquoi ils font cela, qu'ils soient prêts à prendre les mêmes risques. Si on, a, si on a un qui est prêt à quitter son job à plein temps et à toucher zéro, enfin à toucher le chômage par exemple, il faut que le deuxième soit prêt à faire la même chose, sinon à un moment donné, ça va, ça va créer des, mmh. des frictions. Ouais. Principalement, ouais, je dirais, euh, la prise de risque et la même, euh, la même vision. Okay. Et, si... et, et pourquoi pas aussi la, fin, la, la passion, aussi, une passion commune sur le produit. C est, c est, la, la, la passion est aussi très importante.
1: Ouais. Et si tu, euh, si tu pouvais euh, revivre cette expérience, qu'est-ce que tu aurais fait différemment
0: Quand on a vu que ça ne fonctionnait pas, d'arrêter tout de suite. D'accord. Et de ne pas mettre obstiné. C'est comme je disais, l'erreur n'a pas été l'association en elle-même. Donc je referai l'erreur, entre guillemets, de, de m'associer avec, avec la même personne. Mais si je me rends compte que dès, dès quelques mois que ça ne fonctionne pas, bah, cette fois-ci, par contre, d'arrêter dès maintenant. Et pas attendre plusieurs années avant d'arrêter. De, avant de, ok.
1: Il y a un excellent livre en anglais qui se dit euh, euh, en anglais, c'est Multiplication by Subtraction. Donc en gros, tu multiplies l'impact en soustrayant des fois quelqu'un dans l'équipe qui mmh. est justement. Euh, et dans le cas d'un associé, c'est la, la tête de, de la boîte, donc forcément, ça se répercute sur, sur, sur tout l'organigramme.
0: Puis, c'est des décisions qui ne sont pas forcément faciles aussi à prendre, parce est général, quand tu t'as associé à des personnes, il y, y a beaucoup d'humains derrière, il y a beaucoup d'affects. Et si je pense, l'une des raisons qui nous a fait prendre plus de 2-3 deux, deux, ans à prendre ces décisions-là, c'est parce qu'il y avait l'humain derrière, beaucoup de... Il y a beaucoup d'humains et c'est des, 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 très facile à dire ce que, ce que je suis en train de dire. De, dès que tu t'en rends compte, tu, tu coupes. Mais dans la réalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire. Ça. Okay.
1: En tout cas, merci à Jonathan pour ce partage, parce que pour, pour pouvoir le vivre dans d'autres associations. Je sais que c'est un sujet clé, donc ton, ton partage est hyper inspirant. J'aimerais te poser une dernière question sur une de, des grosses actus qu'a pu vivre WP Media l'année dernière. Vous avez été racheté par l'entreprise suédoise qui s'appelle Group One, c'est ça Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu les grandes étapes de ce rachat, alors à la fois opérationnel, émotionnel, et aujourd'hui, en fait, quelles sont les implications dans le fait d'avoir été comme ça absorbé Est-ce qu'il y a eu des changements Est-ce que la greffe s'opère bien Enfin, Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire.
0: Comment ça se passe euh, Dans un premier temps, il y a la, la mise en relation. S'il si y a une mise en relation, on va dire, dans, dans ce processus-là, euh, nous, c'est One euh, euh, qui, euh, qui est venu nous voir directement euh, sur LinkedIn euh, en okay. envoyant un, un, petit, un petit PM hein, sur, sur LinkedIn. <rire> euh, donc, ouais, ça s'est passé, euh, ça passé comme rigoles, ça. Tu rigoles, mais c'est euh, pas la première euh, fois que je l'entends, ça. Hein. <rire> euh, ouais, bah, en même temps, c'est l'un des meilleurs moyens pour... pour, pour pour entrer en contact directement avec, tes, avec des, des dirigeants, donc d'un côté c'est étonnant sans, sans vraiment l'autre. Euh, donc il y a plusieurs phases, voilà. il y a la première phase qui est la phase de connexion, où on va avoir la prise de contact. Ensuite, on va, on, pour faire vraiment grosso modo, ça pourrait... Ça pourrait, ça pourrait on va faire un podcast là-dessus. Là-dessus, euh, il y a trois phases. Euh, alors déjà, il il euh, faut avoir là, ce qu'on appelle la LOI, c'est la um, Light of Intention donc la lettre d'intention la lettre d'intention est euh, là où l'acquéreur va proposer une, une valorisation euh, une valorisation avec quelques, quelques conditions euh, une fois que cette euh, lettre d'intention euh, est validée euh, et signée c'est à dire qu'on s'engage dans un sens comme dans l'autre euh, à une certaine valorisation et ensuite euh, puisqu'on dans tout type d'achat quelle que soit la, la somme hein, je pense il, doit de... il y a ce qu'on appelle une phase de due diligence la phase de due diligence euh, bah, allez, voilà, il faut comprendre les acquéreurs et les acquéreurs vont, euh, vont, vont racheter une entreprise donc vont dépenser de l'argent vont investir dans cette entreprise là donc ils ont besoin de vérifier euh, cependant la, pour faire les, cette valorisation sur de la LOI euh, l'entreprise se base sur des documents euh, principalement Excel hein, des, 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 des chiffres, des, des valorisations que, que nous on va leur donner. Mais bien sûr, cette entreprise, avant de. Doit avant de, de, de elle doit vérifier tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de due diligence, qui varie, je suppose, en fonction euh, de la valorisation et euh, du type de qui, euh, qui rachète aussi derrière. Pour nous, ça a duré euh, 3-4 mois, je ne sais plus. Euh, donc pendant ces phases-là, voilà, c'est beaucoup de questions, beaucoup de travail, énormément de travail. Euh, Pour pouvoir fournir tous les documents, puisque voilà, on te pose euh, énormément de questions euh, et vérifie tout. Donc, ils ont besoin de s'assurer de la bonne scénarité euh, de, de l'entreprise, ce qui est tout à fait normal et, je, et on ne remettra jamais ça en cause. Donc, il y a cette phase de, de due diligence et ensuite on a la phase euh, de SPI. Euh, moi, le SPA euh, je, le, je le note, je, le, je considère, je, 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 je parle toujours de ça comme étant un, le parallèle au compromis de vente dans l'immobilier. Euh, le compromis euh, tu le signes mais pas forcément encore engagé c'est vraiment l'acte de vente qui va, qui va t'engager donc le SPA on, on va dire grosso modo est, est la même chose même si euh, de notre côté euh, c'est le contrat qui définit les actions euh, c'est ça ouais c'est exactement c'est le contrat qui définit les, les, toutes les actions toutes les conditions euh, vraiment tout dans, dans les détails euh, une fois que le SPA est, est signé bah, après on, on a ce qu'on appelle là-bas on a la signature euh, donc c'est vraiment les, les, les quatre phases principales d'un processus de vente et euh, autant pour la LOI, on va dire qu'il n'y a pas forcément de, de phases émotionnelle vraiment les phases émotionnelles apparaissent à partir de la, de la due diligence où euh, voilà, on a fait appel à des, des brokers donc des brokers sont, sont des personnes qui, accom qui accompagnent euh, lors d'une lors du, euh, acquisition que ce soit pour négocier, enfin, euh, pour, pour négocier la valorisation, pour négocier les, les, euh, les, les termes euh, du, du SPA, etc. Euh, D'ailleurs, euh, que, que je conseillerais, mais alors pas 100%, mais 1 million de de d'être accompagné par des brokers quand on est, euh, quand on est dans ce genre de processus-là. C'est juste impossible de, c'est un autre milieu, c'est un milieu de M&A, donc, euh, donc M&A pour merge and acquisition. Euh, c'est comme si du jour au lendemain, une, un développeur voulait faire du marketing. C'est juste, euh, c'est juste impossible. Donc il faut se faire accompagner, pareil, se un faire bon accompagner par, par un très bon. Exactement, se faire accompagner par un très bon, euh, très bon, euh, cabinet d'avocats Alors oui, ça coûte de l'argent, mais au final, euh, ce que vous allez payer, euh, vont vous en faire enfin, économiser, entre guillemets euh, beaucoup plus. Euh, si vous, si vous êtes dans des mauvaises conditions. Euh, nos brokers, nous avaient prévenu, euh, ça sera les montagnes russes émotionnelles. Euh, le jour A, vous allez être super content. Et le jour B, vous allez être le euh, plus malheureux, entre guillemets, euh, du monde. Euh, donc, ce n'est euh, pas facile émotionnellement. On passe vraiment par différentes euh, phases émotionnelles. Mais euh, c'est euh, aussi en soi une, une bonne expérience qui dure très longtemps. Ce, euh, dans notre cas, je pense qu'entre la LOI et le, la signature, a bien dû se passer euh, 8-9 mois. Donc C'est long, c'est très très long. Et donc, émotion, émotionnellement, euh, ça, ça peut être très dur aussi.
1: Et, et derrière, quelles ont été les implications Alors, tu es toujours opérationnel euh, euh, dans WP mm. euh, différents. Alors nous, ce,
0: ce pourquoi on a décidé d'aller avec, avec One, euh, c'est parce qu'on a senti que One avait besoin de nous. Euh, parce qu'en fait, on est le premier. Déjà, on est le premier service SaaS, enfin produit, euh, à intégrer le, le groupe. Euh, les autres acquisitions sont essentiellement des, des, des hébergeurs, et c'est vraiment la première acquisition produit. Alors, quand je dis produit, un hosting, c'est un produit, mais en, pour, pour eux, c'est en dehors de l'hébergement, euh, et ils souhaitent en fait leur projet de, de, de s'implanter dans, dans l'écosystème WordPress. Euh, et ça, ça nous en fait beaucoup plu euh, pour plusieurs raisons. Euh, première raison, c'est que ça garantissait entre guillemets euh, euh, le, le, une pérennité et le poste des, euh, des teammates. Euh, puisque à l'inverse, si on, euh, on était euh, on avait été racheté par euh, un big player de l'écosystème WordPress, bah vu qu'ils connaissent l'écosystème, qu'ils ont les compétences et les ressources. Euh, dans l'écosystème WordPress, rien ne pouvait entre guillemets nous garantir euh, la pérennité des, des emplois euh, au niveau de l'équipe. Euh, donc le fait qu'ils soient en dehors de l'écosystème WordPress nous a plu entre guillemets par rapport à, à ce point-là. Et le fait de se sentir aussi euh, utile, du fait de, de voir les, les aider à, à s'implanter, euh, a été un, a été un, un projet euh, qui nous a séduit par rapport à ça. Euh, on a aussi senti pas mal de synergies, euh, parce qu'en soit un hébergeur et un, et un <coughs> produit de performance, bah, c'est lié. Euh, un hébergeur qui n'est pas performant, ce n'est pas un bon hébergeur, donc il va chercher à être performant. Donc, euh, on va avoir pas mal de synergies des deux côtés à pouvoir, euh, pouvoir, pouvoir s'apporter. Même si One est vraiment localisé euh, dans le nord-européen. Euh, Nord pas forcément encore très connus en Europe, etc. Mais ce n'est pas forcément leur, leur envie et besoin pour le, pour le moment. Euh, donc c'est ce, euh, ce qui nous a fait un petit peu aller euh, dans ce sens-là avec, euh, avec Juan.
1: Top. Merci pour euh, ce partage d'expérience. Ce pas souvent l'occasion de pouvoir euh, poser ces questions-là à mes guests. Je te propose de terminer très rapidement euh, cet échange avec quatre questions. Euh, je te demande des répondre du tac au tac. Tu es prêt
0: Ah, je suis désolé. Je reviens juste. En fait, je pense que là, on a répondu à qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne association. Au niveau de l'acquisition, c'est ça
1: Non, non, c'est C'était bon.
0: la, la question. Non, mais on, cette question. On avait une question, dont je, je relis un petit peu pour l'éditeur, ouais. qui fait qu'est-ce qui fait, selon toi, le, le succès d'une bonne association lors d'un rachat C'est ma réponse à cette question-là.
1: Très bien. Okay.
0: Fait de, qui fait que ça, que ça, ça pourra fonctionner dans, dans le long terme.
1: Ok. Ouais, très bien, très bien. Prêt pour les, les questions de fin mm. Quel est le stack d'outils qui structure WP Media
0: Slack, GitHub, AirFocus, AppScoot, euh, forcément. Et le dernier qui est euh, le support, ouais. Playvox, voilà.
1: Une ressource qui t'a aidé en termes de structuration, que ce soit un livre, un podcast, un mentor
0: Ah, bah, j'ai the, the One Thing.
1: One Thing. Dans un an. J'ouvre une bouteille de champagne en l'honneur de WP Media et on trinque ensemble. À quoi on va trinquer spécifiquement
0: Dans un an oh, Pour les 10 ans. Ça sera joli les 10 ouais. ans.
1: Ouais. On sera qu'à quoi Les 10 ans ouais. les 10 ans.
0: Ouais, bah c'est long 10 ans. C'est beau,
1: c'est beau. Ouais, J'avoue, c'est beau. Ça me plaît. C'est beau, c'est long.
0: Hein. <rire> et Ça sera quasiment un tiers de, un tiers de ma vie. Oh. Ça sera long. <rire>
1: Super. Et euh, si tu devais résumer notre échange en trois conseils clés que tu voudrais euh, laisser à notre audience, ça serait quoi ces conseils
0: Trois conseils clés, euh, ne pas avoir peur de faire des erreurs et surtout d'apprendre de, de ces erreurs-là. Et je le répéterai en trois fois, un peu comme euh, la localisation, localisation, localisation dans l'immobilier.
1: <rire> okay. J'ajouterai
0: ajoute, aussi euh, la, la délégation. C'est super important de déléguer. et surtout de délayer à, à des personnes meilleures que soi. Euh, meilleur exemple est euh, je donne toujours deux exemples qui au niveau du marketing on n'aurait jamais pu en être là euh, sans notre CMO et euh, aujourd'hui il faut savoir que c'est moi qui ai, qui ai développé euh, le produit essentiellement le produit euh, au départ si moi aujourd'hui euh, je dois passer des entretiens pour être dev je ne suis pas recruté on a un niveau d'exigence ouais. qui est vraiment euh, vraiment devenu très exigeant
1: ah j'adore je me ferais virer de ma boîte enfin... <rire> Si, si je, si je postulais au job. J'aime bien. Ouais. Jonathan, euh, merci énormément d'avoir de, de, partagé tout ça avec nous, de, cette expérience à la fois sur, sur voilà, ce parcours de w, WP Media, sa structuration, puis aussi euh, euh, sa, sa vente. Euh, J'ai hâte de suivre les aventures. J'ai hâte de trinquer euh, euh, bon 10 ans de WP Media. Et euh, je te dis à très bientôt. à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hyper c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un compte entrepreneur fait pour vous. À bientôt